0: Canaliza bem a tua energia, a fim de que não se converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos. Todavia, não te tornes jactancioso. Quando a tentação do revide perturbar-te discernimento, reage e atua com severidade, entretanto, sem exagero. A força que edifica também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e é sós. Hoje, então, a palestra é com a Rosimar, é, mais influências físicas e espirituais. Mais uma vez, recebendo, recebendo aí o recanto do saber na casinha aí de vocês. É, é sempre diferente, né? É, a gente está acostumado, como eu digo, a gente está acostumado com a nossa casa cheia. Estão aqui os meus colegas, né? Mas vocês recebendo a gente aí na casa de vocês para falar de um assunto que é muito pertinente. né? Eu diria até que é complexo falar sobre más influências, porque às vezes o que é bom para um é bom para o outro. Mas dentro do contexto geral, a gente tem que criar parâmetros do que é certo e do que é errado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu sobre o que eu pesquisei ou sobre o que eu vi ali, sobre as más influências e como que elas atuam dentro do, do nosso psiquê. Porque tudo é em cima do pensamento, né? Você não consegue influenciar uma pessoa se não for através do pensamento. Então, a gente vai conversar é, sobre isso essa noite, né? Então, todo mundo conhece aquela expressão, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Quando a gente fala de má influência, é, ou de influência, quando a gente quer influenciar alguém, talvez eu possa inverter um pouquinho esse ditado e dizer assim, é, diga quem tu és que eu direi quem anda junto com você. Né? Isso porque a gente é imã, nós somos imãs ambulantes, né? em questão de energia. É, somos pessoas que estão o tempo todo irradiando é, sinais na forma de pensamentos, sentimentos. E dependendo da frequência e da intensidade desses sentimentos, desses sinais, dessas, é, desses pensamentos, isso vai se é, fixar na nossa psicosfera. Tá, o que é a psicosfera é, a psicosfera é a nossa atmosfera psíquica né? a gente sabe é, que esses pensamentos que quando a gente emite algum pensamento ele não simplesmente vai né? um pouco fica aqui na nossa atmosfera psíquica né? tudo que eu penso fica aqui ao meu redor né? é, então não fica só meus pensamentos ali fica fixado minhas ideias meus sentimentos fica como se fosse é, fotografado isso fica meio que fotografado na minha atmosfera psíquica. E a resposta dessa tela mental, dessa fotografia de tela mental, é que isso acaba atraindo pessoas ou espíritos que têm a mesma sintonia, a mesma frequência que eu. Então, não tem como eu atrair alguém que não vibre na mesma frequência que eu. Até porque eu não vou nem chamar a atenção de uma pessoa que não vibre na mesma frequência que eu. Então, esses sinais eles vão ficar acessíveis, Aqueles espíritos, né? se a gente falar de influência espiritual, que tenham a mesma vibração e a mesma sintonia que eu. Se a gente vai para o campo físico, que a gente vai falar das duas coisas, e a gente vai ver que é, tem um paralelo muito tênue entre os dois, a gente também vai se relacionar com pessoas que mais ou menos têm a mesma frequência que a gente. Né? A gente vai, pode conhecer muita gente, a gente conhece muita gente ao longo da nossa vida. Né? Vamos dizer que uma pessoa viva aí, em torno de hoje... 70, 60, 70 anos, olha quantas pessoas vão passar na vida dela. Mas a gente, tem aquelas pessoas que simplesmente passam e aquelas que ficam. E quais são essas pessoas que ficam, né? É, o que, que faz com que essas pessoas fiquem na vida da gente? Então, nesse e em outros mundos, se reconhece a pessoa através da frequência. Uma coisa que a gente tem que colocar é que a gente nunca está só. Nunca. A gente nunca está só. Vamos ter em, sempre em torno da gente companhias que vão ser simpáticas e antipáticas aos nossos relacionamentos. E isso eu me estendo para o campo espiritual e também para o nosso campo físico. Né? A gente sempre vai ter pessoas que vão ser a favor da gente, que vão estar com a gente, e aquelas pessoas que a gente não vai agradar. Isso vai ser igual para pro, os dois campos. Então, a gente está cercado de pessoas o tempo todo, encarnadas e desencarnadas. São nuvens de testemunhas que estão o tempo todo presenciando aquilo que a gente faz. São seguidores para o bem, né? ao nosso favor, do nosso equilíbrio, da nossa paz, da nossa serenidade, dos nossos é, pensamentos bons, das nossas ideias, dos nossos conceitos bons. Se a minha rotina, se o meu condicionamento for de ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Né? Agora. O contrário também acontece. Se eu não sou uma pessoa legal, se eu não sou uma pessoa íntegra, se eu não sou uma pessoa honesta, eu vou atrair companhias assim também. Não é? Então a gente precisa ter uma programação consciente do nosso processo evolutivo. O que, que a gente veio fazer nesse mundo? A gente não veio só pagar conta, a gente não veio só comprar um carro, a gente não veio só trabalhar um monte, a gente veio para um processo evolutivo. Algumas pessoas não se despertaram disso ainda, né? Mas quem se despertou, ou quem está a caminho de se despertar, ou quem está em processo de se despertar, tem que ter que a gente tem que ter uma programação consciente e adequada ao nosso processo evolutivo. Eu não posso forçar demais, né, me exigir demais. É, eu, eu escutei uma frase de, um, de uma palestrante que ela dizia assim, eu não posso ser é, minha cúmplice, mas eu não posso ser a minha eu gosto. Né, eu tenho que ter um equilíbrio entre aquilo que eu faço e aquilo que eu devo fazer, ou que eu não devo fazer. né? Então, o fundamental é a gente ter equilíbrio e tentar controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, né? principalmente nessas turbulências todas que a gente vive aí no dia a dia, não é uma coisa fácil. Eu acho que nem só agora, né? eu acho que nunca foi uma coisa muito fácil controlar os nossos sentimentos, porque... Os extremos, às vezes, são um pouquinho complicados. Quando você está no auge da euforia, é difícil se controlar. E quando você está no auge da tristeza, também é difícil se controlar. Então, a nossa vida vai ser um eterno desafio de se controlar, né? de se condicionar ao controle. Então, olha só. São várias pesquisas. Eu acessei um monte, assim, eu sou bem curiosa. Então, são várias pesquisas com quantidades e quantificações diferentes para tentar estimar quantos pensamentos, mais ou menos, a gente emite por dia né então ali tava eu fiz um balanço um balanço um de, de tudo que eu vi ali então algo em torno de 50 pensamentos por minuto 3 mil pensamentos por hora então estima-se que entre 50 e 70 mil pensamentos passam pela nossa cabeça todos os dias aí você vai dizer assim ó, algumas pessoas não pensam isso tudo né ou algumas pessoas podem até pensar um pouquinho mais né é? Então, assim, no geral, a gente é uma linha de montagem incessante de pensamentos, né? E muitas vezes a gente nem sequer tem consciência da evolução, da evolução que acontece na nossa cabeça, né? A gente fica pensando, pensando, pensando um monte de coisas, às vezes nem se dá conta de estar tá pensando um monte de coisa, mas está ali pensando. Né? Então, a gente não para para pensar o nosso pensamento, né? Olha a redundância. Mas já foi citado aqui pelos meus colegas várias vezes, é, em outras palestras, que o pensamento não é uma coisa subjetiva. Ele tem força, ele tem forma, ele tem direção, inclusive se, se propaga numa velocidade superior ao da luz. Né? Através dele, do nosso pensamento, daquilo que a gente propaga, a gente se conecta com frequências boas, de bem-estar, de alegria, de satisfação, de saúde, ou com ondas de pessimismo, de falta de esperança, de ideias depressivas. E outras vibrações aí que não são tão legais, né? mas que a gente muito facilmente consegue acessar. Muito mais fácil a gente consegue acessar as vibrações mais baixas do que as superiores. Muito mais fácil. Né? Então, inseridos e imersos nessa psicosfera de pensamentos e emoções né? que a gente cria dentro da nossa mente. Mas olha só, eu crio, a Gabi cria, minha mãe cria, a Bia está aqui também cria, a Júlia lá atrás está criando. Né? Ah, é, vou dizer que todo mundo que está aqui... Mas, né? O Beto está lá atrás, Tá, está aqui a Ana, a Kátia Freiner ali, a Kátia D'Art, Todo mundo tá aqui está criando ondas de pensamento né? Todos nós aqui temos a nossa psicosfera particular Quando a gente frequenta... Ah, o Dudu, esqueci, o Dudu e a Pamela, desculpa E o Ito? E o Ito? E o Ito lá, os dois, e eles lá, desculpa aí, gente Então assim, ó, quando é, cada um de nós aqui então tem, tem a nossa psicosfera particular né? Nossos pensamentos em quando a gente frequenta uma casa, como essa aqui, uma casa espírita, ou quando a gente frequenta um ônibus, uma escola, é, quando a gente vai, sei lá, numa igreja ou no inferninho, ou sei lá, a gente acaba se conectando com as... Com, ah, e a Ana. Faltou a Ana. A gente... Cada hora passa um dia. É, e, a gente acaba se conectando com as psicosferas uns dos outros. Né? Então, não tem como a gente acabar não influenciando, não se conectando... É, uns aos outros. Não existe isso. Né? O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ser centrado e estar tá atento a isso. Né? Mas se a gente entrar num contexto de má influência dentro dos conceitos daquilo que eu quero falar aqui com vocês, daquilo que eu quero conversar, vamos primeiro definir a significação de influência para que isso fique bem claro, para que essa ação fique bem clara para todo mundo. Né? Vamos lá conceituar. Vocês vão acompanhando aí. Influência é a ação de uma pessoa ou coisa que exerce sobre outra, provocando modificações. Então, se eu quero influenciar alguma pessoa, eu tenho uma ação direta em cima dela, eu acabo provocando, através disso, eu acabo é, provocando modificações. E dentro disso, como é que se dá essa ação? Quando a gente está falando aqui dessa influência. Se dá de desencarnado para encarnado, não né? então, é? Se dá de encarnado para desencarnado, não é? Dois desencarnados podem se influenciar, dois encarnados podem se influenciar e eu também posso me influenciar. Eu sozinha acabo me auto-influenciando. Né? Mas quando a gente fala de auto-influência, não tem uma conotação tão negativa. né? Porque quando eu estou me auto-influenciando, é, eu posso ir para o lado positivo dizendo que eu posso gerir sozinha a minha vida. Né? Eu posso me auto-condicionar. Mas, se essa indução passa a ser negativa, que é o que é muito mais comum acontecer, com pensamentos somados a sentimentos negativos, de forma recorrente, é, a gente acaba por se auto-obsidiar, que é o que a gente às vezes fala, né? Tem uma auto-obsessão por alguma coisa, sou obcecado por aquela coisa, tipo, sou obcecada por chocolate, eu não posso ver um quindim que o cara pula em cima de mim, né? É uma atração mútua, não sei o que acontece, né? Então, assim, vamos conceituar também ali obsessão, para ficar claro. Eu não estou falando aqui da obsessão em termos espíritas, né? Estou falando da obsessão, palavra obsessão, né? Significa preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo, exagerado a um sentimento, a uma mesma ideia que causa perturbação. É, esse pensamento, sentimento, tendência obsessiva, aparece quase sempre em desacordo com o pensamento consciente da pessoa. Então, assim, a pessoa de forma consciente, ela não teria aquele pensamento. Ah, lembra lá que eu falei sobre influenciar? Né? Mas a, ela persiste na casa mental da pessoa mesmo quando ela não quer pensar naquilo, sabe? Quanto mais você não quer pensar naquilo, mais você pensa naquilo, né? Tipo assim, não vou comer chocolate hoje. Eu não vou eu não vou comer porque eu não tenho. Porque se eu tivesse, provavelmente eu comeria. Né? Então, quanto mais você não quer pensar naquilo, mais aquilo fica lá na tua cabeça, né? E se a gente conceituar em termos de espíritos, que é o que a gente vai falar um pouquinho, é, obsessão significa uma intervenção invariavelmente negativa para quem é alvo dessa energia. Eu não vou me atentar, quando eu estiver conversando aqui com vocês, é em obsessão. A gente não vai tão fundo, a gente vai falar, por enquanto, de influenciação. Porque eu acho que obsessão é, um, é, um, é uma coisa que merece uma explanação maior, né? porque ela, ela abrange muito mais coisa a gente vai ficar um pouquinho só na superfície falando de influenciação, né? Então é algo que exige quando quando a gente cautelosa, muito conhecimento, é, porque de acordo com a persistência que aquilo atua na pessoa, essa perturbação se apodera da mente da pessoa de um jeito que às vezes nem ela nem a gente consegue saber o que que é a pessoa o que que é a perturbação. Então assim quando a gente fala de obsessão é uma coisa bem mais séria. né? Quando a gente fala assim, ah, eu sou obcecado por alguma coisa, esse obcecado, assim, é, a gente pode ser obcecado, mas em, em termos de influenciação, de obsessão espiritual, é uma coisa bem mais séria, que merece uma outra palestra com, com um aprofundamento maior. Vamos ficar por enquanto então só na superfície falando de influenciação, que já é uma coisa que atinge a maioria de nós. Quando passa para a obsessão, é, são casos talvez um pouquinho mais específicos né? mas a grande maioria de nós é influenciável, a gente pode até dizer que não é, mas é é sim né? é, principalmente eu penso assim que as, obs... as influenciações é, acabam atingindo a gente no ponto que a gente gosta né? Então é, vai, 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 vai bem no, no pontinho que a gente gosta então assim, nós, seres humanos modernos vivendo uma vida contemporânea do jeito que a gente está, né onde o materialismo predomina, não sei até quando, né? Do jeito que a gente está, né? Consumia, vou dizer assim, quase que exclusivamente a maior parte das nossas vidas. Né? Aí a gente para para pensar assim, é, eu não acredito em espírito. Né? A maioria fala, né? Eu não acredito em espírito, eles não existem, nunca ninguém voltou para contar. Ou eu não quero pensar nisso agora, quando, eu tiver, quando chegar a hora eu vou pensar, eu não sei qual é a hora, né? Porque a gente sabe que morre, não morre só velho, né morre criança, morre o tempo todo e é o tempo todo. né A gente não sabe quando é que vai morrer. Tá? É... Eu não acredito em espíritos. Eles não existem. Quando for a hora, eu vou pensar. Mas o que muita gente não sabe é que você não precisa acreditar para eles existirem. Eles existem. Né? Inclusive, você é um espírito, eu sou um espírito, todo mundo que está aqui é um espírito. A diferença é que a gente está encarnado. Ou seja, espíritos desencarnados são aqueles que já deixaram o corpo físico. Né? Eles não habitam mais um corpo físico como o nosso. Mas eles também podem nos influenciar. Pensa, o que, que é mais fácil influenciar? O que você vê ou o que você não vê? Né? Porque eu posso tentar influenciar a Gabi, mas ela está me vendo. Né? Vou, sai, sai você. Mas se eu fosse um espíritozinho, eu ia tentar influenciar ela de forma sutil. Ela nem ia perceber que eu estava influenciando ela. Né? Então, os Espíritos, eles influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Aí tem aquela famosa pergunta de Kardec, né? É, no livro dos Espíritos, a 4, 5, 9. Olha lá. É, os Espíritos influem é, em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta dele lá. Mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Podendo chegar até mesmo a conduzir a vida de uma pessoa como se fosse uma personalidade a mais. Né? Em casos mais graves, como eu falei, no caso de obsessão ali, é num processo que a pessoa acaba não tendo mais controle de si. Né? Porque ela está vivendo ali, no, no, ela entrou numa simbiose tão grande com, com o objeto que obsedia ela, que ela não tem mais controle de si. Mas a maioria de nós não, não entra nisso. Né? A maioria de nós passa simplesmente por influenciação. É por isso que a gente vai ficar falando hoje sobre influenciação. Só que, um, um porém. Essa interação só vai existir se existir uma afinidade. Eu não consigo influenciar quem eu não tem afinidade. Ou quem não tem afinidade comigo. Eu não consigo. Né? Eu não consigo colocar em alguém uma coisa que ela não tem. Eu não consigo, é, de repente, uma coisa que eu não tenho muito. Tipo, talvez. É, vontade de me exercitar. Né? <risos> eu não tenho muito isso. né Então a pessoa pode até tentar me influenciar. Mas... Talvez não tenha tanto sucesso, né? A Júlia tenta o tempo todo que eu faça circuito suicida, junto, né? Circuito suicida de exercício, tá, gente? Não vai, não vai rolar, cara. Eu detesto sentir dor, né? Então, assim, e eu tento fazer com que ela fique calminha, sentada assistindo o um filme. Uma vez a gente tava aqui na, é, na, na direção, né? E ela se mexia, se mexia, se mexia, e no final da palestra falou, cara, como é que você consegue ficar o tempo todo paradinha? Cara, eu consigo ficar o tempo todo paradinha. E, né, e ela já precisa tá, o tempo todo de movimento então, assim, ó, você não vai conseguir influenciar uma pessoa que não tem que não tem, tem que ter uma afinidade né? é, e eles é, só chegam em nós tanto os encarnados quanto os desencarnados só vão conseguir influenciar a gente se tiver esse ponto em comum senão não vai rolar coisa é, e quem são esses espíritos que tentam nos influenciar são pessoas ruins, são pessoas más é, são demônios, não são pessoas que, como eu disse, é, já não habitam mais o corpo físico e né, que morreram, que desencarnaram, como a gente fala aqui na, na, na doutrina espírita, que desencarnaram e por falta de conhecimento da espiritualidade, da, trans, da vida transcendente, né, continuam com os seus hábitos, continuam dando vazão aos seus sentimentos, às suas é, é, não querem abrir mão daquilo que eles viveram aqui. Então continuam aqui com interesses, com emoções, com coisas mais, é, não querem sair daqui, vamos dizer assim, né? E às vezes nem é isso, né? Às vezes eles vão, alguma coisa chama atenção para o cara querer te influenciar, né? Então assim, eu fico pensando, assim, como eu disse, um, um espírito sei lá de um atleta jamais ia me chamar, tem, querer me influenciar eu ia perder tempo, né? É, é brincadeira, né? A gente, tem que se exercitar, né? Um dia. Né? então isso também se transfere para o corpo físico né? a gente só se aproxima de pessoas como eu disse, que não tem a mesma sintonia a mesma afinidade isso não quer dizer que precisa ter o mesmo comportamento que eu né? não quer dizer que eu e a Júlia a gente não tem afinidade né? porque ela tem um comportamento e eu tenho outro né? porque ela tem, é mais né? e eu sou mais tranquilo não quer dizer isso não, eu não estou falando disso eu não estou falando de comportamento, estou falando de afinidade né? e afinidade o que, que é? sintonia é, é, sintonia energética, comprometimento, moral, ideias ideais. Né? A gente se aproxima de gente assim. Isso explica porque às vezes a gente gosta de determinada pessoa, né? a gente quer ficar perto de determinada pessoa e não consegue. Né? Uma das explicações, e eu digo assim, é uma das, né? porque não existe receita de bolo pronta para o que acontece na nossa vida para o que acontece na vida espiritual. Uma das possíveis explicações é essa incompatibilidade de energia, de, de ideais, de pontos de vista. Então, a gente precisa ver qual é a vibração que persiste dentro da gente que pode estar causando alguma incompatibilidade nos relacionamentos, porque não é só as ideias, não. Né? Não tem aquela pessoa que fala, meu Deus... Eu me sinto tão bem quando eu estou perto dela, ou aquela que assim, meu pelo arrepia quando a pessoa chega. É né? mais ou menos assim, né? E não quer dizer que a pessoa seja ruim. Né? Não existe uma sintonia energética entre a gente. Né? Então as pessoas vêm e vão na nossa vida. De acordo com essas frequências, a gente precisa ficar bem atento e bem consciente sem se deixar levar pelo comodismo das conveniências e da superficialidade, às vezes, dos relacionamentos, né? Porque, às vezes, a gente não se atenta quais são as pessoas que estão passando na, no, na nossa convivência. A gente só fica naquelas relações sociais rasas, né? E não se atenta, realmente, quem é que está entrando e saindo da nossa vida. Também, a gente tem que lembrar que nós somos uma só humanidade, né? A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Somos todos uma humanidade. Até porque nós somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados. Né? Ora, eu estou aqui, ora eu estou lá. Como eu disse, os bons se aproximam dos bons, os maus como eu, se aproximam daqueles que são mais ressentidos, que estão com ódio, que querem se vingar, né? que querem prejudicar. E isso tudo, como eu disse, é através do pensamento. Eu já ouvi muitos expositores falar que a gente, às vezes, se acotovela com os espíritos aqui na Terra. Né? A título de é, observação, sei lá, de, de, de conhecimento mesmo, sabe? ou a, a título até de curiosidade. Eu achei isso aqui na internet, eu achei bem legal da gente, de repente, estar avaliando, né? Olha lá, que, que legal isso. Ali está dizendo, é um site, está dizendo que a população terrestre de encarnados, 60,53% são almas doentes e dolorosas em processos de reeducação. Aproximadamente 30% em busca de recuperação. 7,7% são missionários coletivos para o progresso e bem-estar social. Né? Então, assim, a maioria que estar tá lá entre os 7,7% de missionários né? coletivos para o progresso e bem né? A maioria que estar tá ali, mas a maioria não está não, tá? É, tenho que dizer isso, né? A gente, às vezes, não tem acesso muito ao, ao que a gente foi no passado, e é até bom a gente não ter, né? Eu nunca tive muita curiosidade, não, em saber o que, é que eu fui no passado. No começo, quando eu entrei na doutrina espírita, até tinha um pouquinho de curiosidade. Mas aí, é, eu fiquei sabendo, dizem, eu fiquei sabendo que em uma das minhas vidas bem pregressas, não fui atrás, tá? Mas fiquei sabendo que em uma das minhas vidas bem pregressas, eu era um homem né que é pra a gente ver que a gente não o que tem o sexo é o corpo né o nosso espírito não tem eu era um homem que vivia numa idade muito lá atrás e que eu tinha muito domínio sobre o magnetismo né é, eu tinha muito conhecimento em ervas é... e aí eu vivia de vender porções poções, né para matar discretamente as pessoas. Né? aí eu fico pensando ainda bem que a terra né? ainda bem que a gente tem a oportunidade de reencarnar de, de recuperar isso tudo que a gente, que a gente esquece essas coisas porque né? hoje eu olho para essas coisas e falo meu Deus, como a gente era ruim quando a gente vê esses filmes mais antigos você fala, meu Deus, como fulano teve a capacidade de fazer isso, cara, mas a gente fez isso a gente lá atrás fez isso né? os vikings, os bárbaros esses povos Éramos nós, não são personagens, éramos nós. Né? E ali a, a, os desencarnados que habitam ali nosso, nosso nosso orbe são espíritos em lutas e sofrimentos, alguns sem condição de reencarnar no orbe terreno, mas ficam aqui no nosso, no nosso orbe, espíritos medianos em tarefas regenerativas, espíritos elevados missionários, guias espirituais, espíritos superiores, avatares, auxiliares galácticos, as maioria liberados da reencarnação. Então, provavelmente são aqueles espíritos que são os nossos mentores, são aqueles que é, coordenam as colônias. Né? Eu achei bem interessante, isso aqui, bem diferente. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma palestra, muita gente aproveita para gente, porque você vai pesquisar, você vê um monte de coisa legal. E aí achei isso aqui também, também achei bem legal. Que aí tá dizendo lá que para um período de transição que a Terra precisa passar, para um estágio de regeneração do nosso planeta, quem está desencarnado, olha lá, um quarto dos espíritos seriam evoluídos e não re reencarnariam na Terra e tra trabalhariam para o progresso espiritual nosso. Né? Um quarto não teriam condições de reencarnar, seriam degredados para outros planetas mais atrasados, seria o exílio, né? que é o que aconteceu lá com, é, o, planet com o planeta que que muitos espíritos vieram é, encarnar aqui na, 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 na nossa Terra. Né? Um quarto ainda terão chance de reencarnar, que são aqueles espíritos refratários que se negaram em reencarnar por mais de 200 e 300 anos. Pensa, olha isso. Um quarto de espíritos em regeneração, regeneração e o resto está ali encarnado. Então, assim, ó, é, a gente não pode dizer que é exatamente isso, né? mas olha só, a pessoa que fez isso, essa pessoa que fez isso ali, é uma, uma pesquisadora e está ali toda a referência bibliográfica que ela tirou. Então, assim, ela, ela tem conceito de onde tirou, né? Não é aleatório, né? não, é, não é assim, ah, eu vou fazer um, um negócio. Mas eu digo, nem sempre pode ser que não seja assim. Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Então, e eles são unânimes em dizer né que a, a, a massa de encarnados é muito inferior do que a massa de desencarnados. Então, se os desencarnados influenciam na gente, nós estamos muito mais suscetíveis a ser influenciados do que a é influenciar. Né? Então, já é uma coisa para a gente prestar atenção. E aí, vamos continuar lá. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Pergunta 457 lá do livro dos espíritos. Kardec faz isso para os espíritos e os espíritos respondem lá. Conhecem, muitas vezes, aquilo que deseja ocultar de vós mesmos. Então, aquilo que a gente deseja ocultar, às vezes, da gente mesmo, eles conhecem. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Lembra lá da nossa telinha mental? Eu não tenho acesso à telinha mental da galera que está aqui. Mas, quem está desencarnado tem acesso. Né? Então, a gente tem que cuidar com o que a gente pensa. A gente tem que cuidar com o que a gente vibra, né? Aí ah, ele continua, Kardec continua perguntando lá, na 457A. É, sendo assim, pareceria fácil ocultar-se alguma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a mesma, da, é, fazer a mesma é, pessoa depois de morta? Eu não consigo esconder nada depois de ninguém que está morto? É mais fácil esconder de quem está vivo? Ele responde, certamente, pois quando vos julgais escondidos tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Não quer dizer que está a galera toda enfiada na casa de vocês. Não quer dizer que está a galera toda enfiada lá no trabalho de vocês. O que quer dizer é que o que está na nossa tela mental é de fácil acesso a quem está desencarnado. Mais ainda para quem vibra na mesma sintonia que você. Porque se eu estou numa sintonia muito mais... Um dia é muito mais elevado que nós estamos aqui, né? mas numa sintonia um pouquinho mais elevada, aquele que está numa sintonia menos não vai ter acesso à minha tela mental. Mas se a gente tem uma paridade, vai ter acesso, não tem o que esconder, né? não dá para esconder. É, então, os espíritos podem conhecer nossos pensamentos por causa disso por causa dessas imagens que ficam plasmadas e circulando na nossa psicosfera. Né? Eles nem sempre vão ser os acompanhantes, como eu digo, dos acontecimentos, nem sempre. Mas alguma coisa pode chamar a atenção e o cara acessar. Quero saber o que, que acontece com essa pessoa, quero acessar. Né? É, como eu disse, às vezes não vão estar enfiados na sua casa, não vão estar enfiados no teu trabalho. Mas, tem sempre um mas, dependendo da vibração é, que domina aquele ambiente, é o que vai influenciar para aqueles espíritos estarem ali. Né? Como eu falei, é uma, há uma massa muito maior de desencarnados do que encarnados. Então, esses caras estão em algum lugar. Né? Nem todo mundo está lá na colônia. Nem, ó, lembra lá como a gente falou dos espíritos? Nem, nem todos estão lá. É, quando a gente fala de planeta de provas e expiações, a gente está tá falando que, que aqui no nosso mundo, no nosso planeta, que é tão bonito, né? um planeta tão lindo. A Terra é um planeta lindo. Ainda assim, o, bem, o mal ainda tem predominância sobre o bem. Quando a gente fala de planeta de provas e expiações. Mas a gente também fala que aqui tem várias camadas de espíritos. Não tem só ruim. Tem muita gente boa. Tem gente boa que quer influenciar quem está ruim. Tem gente que é mais ou menos, que está meio capengando ainda, mas que quer ser bom. Tem gente que é ruim que quer ser ruim mesmo. Então, assim, eu tenho um monte de gente vivendo junto. Quando a Terra for um planeta de regeneração, o que, que vai acontecer? Vai ser mais gente boa, o predomínio do bem sobre o mal. Por isso que muita gente vai ser exilada da Terra. Então, eu penso, cara, você pode ser muito inteligente, muito. Pode ser um PHD naquilo que você faz. Mas se você não tiver moral, se você não for uma pessoa boa, você vai ser, sei lá, Beethoven num, num planeta ruim. Você vai ser um cara bom lá, né? Então assim, presta atenção daquilo que você anda fazendo. De repente você pensa assim, a gente tão evoluído num corpinho mais ou menos, voltar a ser o homem das cavernas. Não dá, né? Aí eles dizem assim, ó, o espírito não, não vai regredir, não vai regredir. Né? Tudo aquilo que você é, angariou de conhecimento vai ficar dentro de você e vai emergir em algum momento. Mas a tua condição energética não cabe mais num planeta que não é compatível com a tua moral. Então é isso que acontece quando a gente fala de planeta de provas, e expiações e planeta de regeneração. Aí, assim, a gente pode perguntar, a Terra está, sim, caminhando para a regeneração com tudo que a gente está vendo? Eu penso que, quando a gente está arrumando a casa, a gente primeiro faz bagunça, né? E fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir terminar isso aqui nunca. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que eles devem ter as coisas meio que em controle. A gente acha que está meio descontrolado, mas né? eles devem ter a coisa meio que em controle. Né? É, como eu digo, a gente é muito mais influenciável do que influencia. A gente tem fragmentos de, de conhecimento ainda. A gente tem, tem muito o que aprender ainda. Né? Então, é, o modo que esses espíritos influenciam a gente é sempre através dos nossos é, sentimentos, que é a ponte para acessar a gente. Como é que eu acesso o pensamento de haver? Através dos sentimentos, né? Nós seres humanos temos sentimentos. Né? Todos têm. Uns mais, outros menos, mas todos têm. Né? É... A gente expressa os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos, da nossa sintonia, da nossa frequência. Quando você é, pensa coisa boa, você emite uma frequência boa. Quando você não tá tão legal, tua frequência, né? Você fala assim, ah, não tô muito legal. Tua frequência tá, fica meio baixinha, né? Então, cada pensamento é um, é, um, é um ponto de conexão. Eu acho bem legal, né? Porque, assim, há uma rede de conexão. A Jaque foi muito feliz na palestra dela quando ela falou que quando a gente se envolve com outras pessoas, a gente cria teias. E quando a gente pensa, a gente também cria essas teias. Então, pensa, olha a nossa responsabilidade. Uma responsabilidade que, às vezes, a gente nem, tem que, nem sabe que tem. Eu vou criando um monte de teias que vão entrar em conexão com pessoas que têm as mesmas teias que eu. Né? É... É por isso que a gente, minha avó sempre falava que Boi Preto conhece Boi Preto. Hoje eu entendo essa expressão, né? É, então assim a gente acaba se reconhecendo entre a gente. Né? Pensa bem assim, ó, eu, eu, normalmente assim, assim ó, você começa a como re, re, remeter ao nosso, ao nosso, a nossa vida cotidiana, né? Quando a gente vai para a escola, tem um monte de gente, a gente nem conhece ninguém, você fica meio assustadinho, mas você já se junta com, se junta com outro. Quando você vê, você está na tua turminha ali, né? São afins. E é assim na vida. São os afins da vida. E isso vai para a vida. Aí tem uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez. Inclusive eu já me fiz também. E que Kardec é, teve a oportunidade de fazer para os Espíritos. Que é essa aqui. É, por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Não seria muito mais fácil que todo mundo fosse bonzinho, anjos tocando harpas? Todo mundo de vibrações elevadas? Né? Já que todo mundo foi criado... É, a imagem e semelhança de Deus, como dizem, né? Mas assim, ó, o trabalho é nosso, né? Olha lá o que eles dizem lá. É, os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Então eu não vou saber se eu vou ser boa ou ruim se eu não tenho acesso às duas informações. Tu, sendo espíritos, devem progredir na ciência do infinito. É por isso que passa pelas provas do mal até chegar o bem na missão consiste em te colocarmos no bom caminho desde que sobre ti atuam influências más tu és que as atrai desejando o mal pois os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal sempre que desejas praticá-los só quando queiras o mal podem eles ajudar-te na praca, prática do mal e aí continua, é uma pergunta bem extensa né? convido vocês a, a lerem sobre isso então assim a gente aqui cede a gente é que faz a escolha. No final das contas, a escolha, a primeira escolha, quando ainda está na, na base da influência, é sempre a nossa. É muito importante saber disso, porque ninguém está ao Léo, né? porque senão aí qualquer um podia influenciar. Não, a escolha é sempre nossa. Eu é que vou me conectar com aquilo que eu quero de acordo com a minha sintonia. Né? Então, pensamentos de ódio, os espíritos vão influenciar, porque eu fiquei mais odiosa. E pensamentos bons vão atrair espíritos que estão na mesma faixa amorosa para me elevar. Né? Mas aí a maioria das pessoas não quer, né? santo, metida é santo, não é metido é santo. A vida passa muito rápido. É num piscar de óleo, você já está lá no final da vida. Né? E normalmente o nosso final da vida é uma coletânea daquilo que a gente foi em vida. Então presta atenção. É, e, e eu também estou me prestando atenção, tá? não é só um recado para vocês. Então engana-se quem acha que o único contato é o físico, né? não, não é só o contato físico. O pensamento, ele liga, ele consegue é, criar ligações que ultrapassam a linha do tempo e da distância. Como eu disse, são aqueles tubos, aqueles fios que a Jaque, muito feliz, falou ali em matéria de relacionamentos é, afetivos... Os pensamentos criam isso também. Então, você direciona nós, nós, né? direcionamos as nossas energias e as nossas emoções naquilo que a gente foca. Né? Se eu gosto de chocolate, foco no chocolate. Se eu gosto do quindim, foco no quindim. Estou falando de comida, né? mas aí você vai levando os seus sentimentos. Né? A gente é... tem sempre uma troca energética que tem o poder de curar a gente ou de adoecer. Não tem lugares que você se sente muito ruim quando entra? E lugares que você se sente muito bem quando entra? Pessoas que, meu Deus, parece que suga a tua energia quando tá, você está perto? Ou pessoas que te deixam muito feliz quando você está perto? Então, essas são a, as trocas. E são, às vezes, em, você não percebe isso. Você só percebe quando você fala, meu Deus, no final do dia você está detonada, né? né? É, pensamentos de afeto liam, ligam é, as pessoas... Né, e criam laços de amor, enquanto pensamentos de apego e de ódio estabelecem sintonias de sofrimento. Algumas pessoas imaginam que só os médiuns, só aquelas pessoas que têm o poder de ver, de sentir, de presenciar os espíritos, sentem isso, mas não é tudo que eu disse isso aqui, o que eu disse até agora, a maioria de nós sente, sente muito presente. Então, assim, a capacidade mediúnica é muito maior do que o da maioria das pessoas. Eles sentem, né, os médiums sentem muito mais. Mas a maioria de nós é sensível às influências é, de uns ou de outros. Uns têm mais poder, como eu disse, né? Eu era aquele eu era aquele feiticeiro que, que tinha. É, que sabia manipular energeticamente as coisas, eu era hoje, eu sou uma pessoa do bem, né? Tento, tento, <risos> tento muito ser uma pessoa do bem, né? Mas, então, assim, ó, mas algumas pessoas têm esse, esse poder esse magnético tão grande, mas elas não sabem que elas têm. E outras sabem que têm e usam de maneira bem racional isso, né? Então, outra pergunta que Kardec fez lá, né? É, porque meio pode se neutralizar a influência dos maus espíritos. A gente consegue neutralizar a influência dos maus espíritos? É de, Sai daqui que eu não te quero. Ou, ou existe alguma fórmula milagrosa, algum comprimido, algum xamã, algum um ritual que a gente faz para neutralizar a ação dos maus espíritos? Aí a resposta deles lá, né? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeliza a influência dos espíritos inferiores. E destruís os impérios que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar sugestões dos Espíritos que suscitam em vós maus pensamentos. Que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as mais paixões. Desconfiais sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho. Porque eles atacam sempre a vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos fez dizer numa oração dominical. Senhor... Não vos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. A gente, aí vezes, eu fico pensando, né? É, esses livros todos né, da codificação, eles têm uma linguagem bem né, elaborada, eu diria. Mas se a gente traduzir para a nossa linguagem normal, cara, está falando o que acontece na real. Né? Então, assim, é uma outra maneira de falar aquilo que acontece hoje. Né? Então, assim... É, esse posicionamento a gente não deve ter só com os desencarnados né? aqui, isso aqui que ele está falando não é só com os desencarnados não é com os encarnados também né? veja bem nada é fragmentado hora eu estou aqui, hora eu estou lá o comportamento que eu tenho aqui é o comportamento que eu vou ter lá e o comportamento que eu vou estar lá é, de repente eu até posso ter um pouquinho de consciência de que, poxa, não fiz a coisa certa eu prometo que eu não vou mais fazer e quando chega aqui mergulhada na carne, a gente diz que a carne é fraca, e eu volto a fazer tudo que eu fazia antes. Mas assim, não é a carne que é fraca. Lembra? A carne é outra. Eu não, eu não tenho mais aquela carne de antes. É outra carne. E ainda assim eu faço a mesma coisa. Então, meu espírito que ainda está fraco. Eu é que não me melhorei realmente. né? Eu só prometi que eu ia melhorar, chegou aqui e fiz tudo de novo. né? Então, que atitudes a gente pode melhorar pode fazer para melhorar essa vibração, né? condicionar esses pensamentos, esses, é, em pontos favoráveis para nós e para as pessoas que convivem com a gente. né? Que muitas vezes, é, se a gente vai mal, a gente leva todo mundo que está junto, né? Puxa, é ladeira abaixo todo mundo. Mas quando a gente está bem, a gente quer trazer a gente também para o lado bom. E às vezes as pessoas se inspiram naquilo que a gente faz, para o bem e para o mal. Né? Então como é que a gente pode... É, ter um, estabelecer uma condição favora, favorável para o nosso crescimento para o crescimento das pessoas que estão junto com a gente. né? Além de ser uma pessoa de bem, vejam bem, gente, ser uma pessoa de bem, ser honesto, ser trabalhador, ser íntegro, não mentir, não roubar, não fazer um monte de coisa que a gente acha socialmente condenável, é obrigação de todo mundo. Porque a gente já tem conhecimento do que é certo e errado. Então eu não tenho mérito nenhum se eu sou uma pessoa boa dentro desses conceitos. Eu tenho que ser. Né? Isso é moral? Eu tenho que ser. Eu vou ser melhor se eu faço um pouco mais. Se eu me esforço a ser um pouco mais do que aquilo que eu tenho a obrigação de ser. Né? Então, a gente tem que entender que, pense bem, a gente está sendo observado o tempo todo. Caso alguém queira me influenciar, essa pessoa não vai simplesmente encostar em mim e começar a me influenciar a partir do nada. Não, ele vai me estudar, vai ver como é que eu sou, vai ver o que eu, o que eu penso, como que eu ajo. Se eu falo uma coisa e faço outra, que é muito comum, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa e está pensando está com a intenção de outra coisa. Né? E o contrário também se um espírito vem, ou uma pessoa, vamos dizer assim, um espírito encarnado ou desencarnado, uma pessoa, um colega vivo ou um colega desencarnado, de repente decide me acompanhar. Se eu sou aquela pessoa que vai lá no centro, aí o espírito vai lá, lá vai aquela louca lá no centro de novo, vai fazer o que lá, virou beata, ou vou lá escutar um, uma música legal, gosto de música clássica, apesar de gostar de rock, também gosto de música clássica, gosto de música clássica, aquelas musiquinhas edificantes, gosto daquilo, né? Ou vou ler um livro legal, ou vou ter uma conversa edificante, o cara vai ficar de saco cheio, não vai querer me obsediar, não vai querer me influenciar, essa mulher é muito chata, eu não quer isso não. Né? Ou então ele vai, de repente, despertar e aprender comigo. De repente eu estou fazendo um curso que acaba chamando a atenção do cara, e aí ele acaba despertando. Sem querer, às vezes a gente acaba, as pessoas que tentam nos influenciar ao mal, a gente acaba influenciando eles ao bem pelo nosso comportamento, né? Então, assim, ou ele aprende com a gente, ou então desiste. Ou vai procurar alguém da turma dele, né? É o que acontece, às vezes, nas nossas relações, né? Às vezes, você, meu, você tem uma conexão com uma pessoa de, de, em determinado período. Depois, parece que não tem nada a ver, né? É, 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 é assim. É por isso que eu digo, a gente tem que prestar atenção nas nossas relações. É, quando a gente convive com uma pessoa, o que, que a gente quer dessa pessoa? A gente quer ter contato com uma pessoa boa, né? Na maioria das vezes, nós queremos eu vou ficar de olho na hora ali, né? Nós queremos ter contato com uma pessoa boa, a gente tem muito testemunho tem que ficar de olho na hora. Nós queremos ter contato com pessoas boas. né? Se eu fico doente, eu quero ser tratado por um bom médico e uma pessoa boa. Se eu entro no ônibus, além de um bom motorista, que saiba dirigir, eu quero que ele seja uma pessoa boa também. né? Dá para dissociar? Dá. Vamos fazer essa pergunta. Dá para não fazer associação entre uma pessoa boa e um bom profissional? Dá para ser? Às vezes eu fico me perguntando, será que dá para ser? A maioria das pessoas eu acho que dá. Né? Acho que dá para você ser um bom profissional e de repente não ser uma pessoa tão boa. Mas aí eu fico pensando só. Os valores de um bom profissional. Se não se casarem com de uma pessoa boa, será que funca esse negócio? Será que dá certo essa conexão aí? Eu acredito que tem que estar em sintonia. Eu acredito, né? Que se. Pense bem, né? Se eu sou um bom motorista, eu sei dirigir bem. Mas se eu não sou uma pessoa boa que não respeita as leis de trânsito, que quero passar na frente de todo mundo, vai dar certo o negócio? E é o que acontece às vezes nas relações profissionais, né? A gente foca no bom profissional e não na pessoa boa. Né? É no mínimo questionável, tá, gente? É no mínimo questionável. Então, muitos de nós, a gente quer viver bem. E não está errado, né? Mas poucos se candidatam a viver o bem. É, viver bem é uma coisa, viver no bem é outra coisa, né? A gente é muito hábil em procurar conforto, em procurar qualidade de vida, o que a gente chama, né? É lazer, é buscar formação profissional, né? ser PhD, P não sei das quantas, em tudo. Mas a gente não é PHD em ser uma pessoa boa. Mas a gente quer que as pessoas sejam bons conosco. Né? Então, assim, ó, vamos prestar atenção. Né? Eu, eu penso, né, que, como eu digo, eu estou falando para vocês, mas como minha mãe disse na palestra dela, né? o a a meu ouvido está mais perto da minha boca do que o de vocês. Né? Mas eu estou falando para vocês também. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer uma conexão entre é, melhorar? Como é que a gente pode se melhorar? Tem receita? Não tem, não tem receita. Mas cada um vai é, tentar procurar dentro de si o que, o que, o que te traz melhor. O que te, o, cada um vai ter que despertar dentro de si o, a fórmula de se melhorar. Existem alguns passinhos, né? É, como eu disse, eu, eu gosto de pesquisar, então às vezes eu, eu, eu pesquiso bastante. Quando eu vou fazer uma palestra, eu, eu nunca começo com antecedência, porque nunca dá muito certo. O que eu começo é assim, eu, eu pesquiso vários temas e no dia eu compilo. Porque senão eu mudo 50 vezes a coisa. Porque é tanta informação diferente, como eu gosto de pesquisar, é tanta informação diferente que às vezes até se si divergem entre si, que aí você tem que parar e pensar para a coisa ficar fresca e ficar... É, é, ela, ela tem que ser verdadeira, né? Não adianta eu decorar um monte de coisa Não, ela tem que ser verdadeira. Então, assim, vamos falar dos pensamentos. É, a gente já disse, os caras influenciam a gente através do pensamento. Encarnados e desencarnados. Né? A gente está o tempo todo se influenciando através da nossa psique, através da nossa atmosfera de pensamentos. Então, olha lá o que Kardec perguntou para os Espíritos. Pode o homem afastar da influência os Espíritos que ou incitam ao mal, através... Sim. Eles só se ligam aos que solicitam seus desejos ou os atraem para os seus pensamentos. Então, assim, se eu me atento àquilo que eu estou pensando eu já consigo dar uma controlada na influenciação que eu vou sofrer, né? É, eu já citei que os pensamentos, é, a gente emite uma frequência para o universo, a gente solta, né? Uma, uma energia para o universo, uma frequência energética para o universo. Só que, antes de eu emitir essa frequência, tem que partir de algum lugar. O órgão emissor sou eu, ok? Isso vai para o universo e vai retornar para mim, né? A lei de atração, né? de ação e de reação, lei de atração. Então, assim, se eu tenho pensamentos de negativos, de tristeza, de desânimo, de raiva, de medo, isso tudo vai voltar para mim. É, e, além de tudo, não tem como eu emitir alguma coisa se essa coisa não ficar um pouquinho em mim, né? Antes de, de eu, de repente, eu vou mandar um pensamento de ódio para Ana. Meu Deus céu, Ana, vou mandar um pensamento de ódio para ela aqui, né? Antes de, de, de o negócio atingir ela, primeiro vai me encharcar de ódio. Eu, eu vou ficar um pouquinho enxergada de ódio aqui só vai atingir a Ana se ela estiver na mesma vibração que eu e se ela merecer esse pensamento porque às vezes a conduta dela é tão boa ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa íntegra ela nem está pensando em mim nem tá, tem relacionamento comigo, mas não percebeu esse ódio, esse rancor que a gente tem ela não está nem aí sabe? eu não tô dizendo ela não está nem aí no sentido de não estar tá nem aí ela não está nem aí não está ligando para esse sentimento que eu tenho o negócio vai bater nela lá e vai voltar para mim Agora pensa, eu emiti, eu fiquei com ódio. O negócio foi lá na ela e vai voltar para mim. Olha quanto ódio vai voltar para mim. Então assim, ó, quando a gente faz uma coisa ruim, a gente tem que prestar atenção que a maioria, muito do prejudicado somos nós. Então a gente tem, como eu digo, a gente tem que estar atento ao pensamento, a mesma coisa, coisa boa. Se eu emito um pensamento de amor para ela, né? se eu gosto dela, a gente se dá bem. A gente tem uma amizade legal. Puxa, eu emito uma vibração legal para ela. Um pouco fica em mim, um pouco vai para ela. E se ela tem a mesma é, frequência vibratória, se a gente está pensando a mesma coisa, se a gente está em sintonia, o negócio vai voltar para mim. Olha só quanta coisa boa eu vou ter também. Então, a gente tem que prestar atenção. A gente tem, que, Como eu disse ali, a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos. Não tem outro jeito, tá? É, só que assim, ó, nem todo dia a gente vai estar tá bem. Né? A, a, Tem-se um conceito que a gente tem que estar tá super bem o tempo todo. Não é assim. A gente não vai estar tá bem o tempo todo. Vai ter dia que você está mais caidinho, que você está meio desanimado. Vai ter dia que vai, vai ser assim. Só que como é que eu vou melhorar? Com o meu esforço. Não tem como a Bia falar assim, um monte de palavras lindas para mim, eu posso escutar. Um monte de palavras lindas que ela fala, eu até escuto. Mas se eu não colocar isso dentro de mim para tentar melhorar, ela pode falar o que ela quiser, que não vai melhorar. Então o esforço vai ser sempre da gente. Não tem outra receita. tá? E quantas vezes a espiritualidade... Pensa bem, quantas vezes a espiritualidade... Por intermédio de um amigo, por intermédio de uma inspiração, é, de um programa de televisão, por que não, né? É, de um convite, de um livro, apresentam para a gente uma opção de saída para aquele nosso problema. Mas a gente fica na birra, batendo o pé, não quero, não vou, não gosto. Deus me livre ir lá na Casa Espírita. Agora está escutando a gente aí, né? Mas Deus me livre ir lá na Casa Espírita, tomar um passe. Beber água fluidificada, ser assim, amigo daquele povo legal, a gente é bem legal aqui, bem legal. A gente gosta de festa, o dia que tiver uma festa, o dia que a gente puder ter uma festa. né? Então, pensa assim, ó. a gente hoje só se reúne para depois fazer a mediúnica, mas, né? mas o dia que a gente puder ter uma festa. Então, como eu disse, é... quantas vezes a gente faz birra, a gente não presta atenção, a gente não quer. É, a gente presta atenção. Outras vezes eu já falei isso, alguma, algumas palavras eu já falei isso. Muitas vezes a gente presta atenção no mensageiro e não na mensagem. Né? Você fica olhando a pessoa, é, mas não sei. Não está com um tênis muito legal, não. Não sei, essa roupa não combina. Não fica prestando atenção na mensagem que a pessoa traz. Eu não sei, A Gabi também, não sei, come carne, não sei. Né? Não sei que espírito é esse. Então, então assim, a gente fica pensando nesse tipo de coisa em vez de pensar prestar atenção na mensagem. Né? E perde tempo. É, fica procurando falhas né? quando a gente não quer se melhorar a gente fica só procurando falhas nos outros né? quando a gente deveria olhar pra gente então as, é, outra, outra forma as companhias cê, como eu disse, a gente tá o tempo todo interferindo no um relacionamento do outro na vibração do outro, então a gente tem que estar tá muito atento às nossas companhias aí lá a pergunta é, 484 do livro dos espíritos Kardec pergunta lá, os espíritos se afeiçam de preferência a certas pessoas a resposta dos espíritos, os bons simpatizam com homens de bem, ou suscetíveis a progredir. Os espíritos inferiores com homens viciosos que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Não tem outro jeito, né? Isso acontece com as companhias dos encarnados também, né? Como eu disse, né? É, a gente anda se sintonizando com quem? Quem são as nossas companhias? Quem é que eu ando escutando? Aquele que é legal, que faz fofoca junto comigo, né? Ou aquele que manda uma mensagem positiva, que te convida a refletir sobre o comportamento que a gente anda tendo. A gente se distrai muito fácil. Como eu disse, melhorar implica esforço, esforço. Implique em abrir mão de certos comportamentos que a gente é muito confortável em ter. Né? As más influências, elas vêm muitas vezes revestidas com uma carinha muito boa, como uma coisa muito legal. Fazer fofoca é legal, dá muita satisfação. A gente nem diz que é fofoca, é troca de informação, está né? atualizado. Então, assim, ó, a gente. É, às vezes as más influências, elas vêm num convite tão bonitinho que a gente não presta atenção naquilo que é chato, né? Tem que se melhorar, esse cara fica falando essa coisa, hein? E a gente dá atenção para outra coisa, né? É, só que essas satisfações, elas são muito momentâneas, são efêmeras, né? Como eu disse, a vida passa muito rápido. E quando a gente está mais maduro, a maioria das pessoas, quando está lá na frente, mais maduro, tem consciência de que perdeu tempo. De que se deixou levar por coisas que não têm importância, né? É, a maioria das pessoas quando chega no final da vida Que ia ter tempo para fazer uma coisa melhor né? E às vezes ó, cara, você vai embora e nem sabe que foi embora né Então assim, presta atenção é, As pessoas que estão à nossa volta Influenciam com certeza a nossa frequência vibracional né? Se você está do lado das pessoas alegres e determinadas Mais ou menos que você entra na mesma situação, na mesma vibração Agora, se você está é, cercado de pessoas que só reclamam, não é, gente, não é chato, cara, pessoas só reclamando, não dá bom dia, está sempre de cara feia, está com cara emburrada, fofoqueira, pessimista, tem gente que é venenoso, é ardiloso, sabe, nas entrelinhas fazem maldades, né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. E nem todas as relações elas são saudáveis. Na maioria dessas relações que não são saudáveis, acaba diminuindo a nossa frequência, né? É, impedindo com que a lei de atração, é que a, 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 a ação e reação é uma coisa física, né? Não, não, não é um decreto da doutrina espírita, é uma coisa física. Né? Se você vibra o bem, o bem vai lutar para você. Se você vibra o mal, o mal vai lutar para você. Não foi, não foram os espíritos que inventaram isso, é uma lei da física, né? Então, é, na maioria das vezes a gente se afasta, Porque que quer é, das coisas que é que é para dar certo para gente? E olha só quantas vezes a gente às vezes se afasta daquilo que está tá vivendo num conflito, num lugar que não é tão legal. Quando você se afasta, a nossa vida começa a ficar melhor. Quantas vezes isso já aconteceu? E quantas vezes você não queria, não queria se afastar daquilo? Ah, de repente, sei lá, sei lá um relacionamento, ou de repente um emprego. Eu, você ficava apegado naquilo. Porque, ai, porque eu tenho plano de saúde, porque sei lá, o salário é bom, mas ai, o ambiente é terrível. E quando você se afasta, você consegue um emprego muito melhor, com um salário muito melhor, com muito mais benefícios. né? Mas a gente, às vezes, fica com medo disso. Né? Então, tome cuidado. né? Tenha muito discernimento a se permitir viver relacionamentos conflituosos. né? Isso, principalmente, vai para as mulheres, que se submetem muito mais do que aos homens a relacionamentos é, conflituosos. Sobre a justificativa de que a gente tem a missão é, de salvar o outro. Ninguém é capaz de salvar ninguém. A gente não vai nunca tornar uma outra pessoa feliz se ela não quer. Né? Se ela não quer melhorar. Não tem como. Não tem como fazer. É, porque toda mudança, como eu disse, para melhor exige esforço e comprometimento da pessoa que quer se melhorar. Eu posso me empenhar ao máximo para fazer com que as coisas sejam melhor. Mas se a pessoa não quer, ela nem vai ver. Nem vai ver isso. Nem, né, nem vai ver. É, a maioria de nós... Ela a gente quer ter o domínio das situações, mas a gente não tem. É, sou eu, eu vou dizer para vocês que a gente não tem, é, dá para ver o que a gente está vivendo hoje, né? O que era certo, o que era real, o que era palpável na nossa vida, hoje em dia já não é. Eu acho que a maioria de nós foi atingido de alguma maneira. Então tudo que era certo hoje é incerto. Então a gente não tem domínio sobre as coisas, né? O que a gente não pode E a gente precisa sair da nossa zona de conforto, o que a gente não pode é ser irresponsável, isso não é. Não é um convite à irresponsabilidade mas é para ser um pouco mais leve. Né? É... Se a gente fica só jogando na retranca, né? como dizem os jogadores de futebol, a gente nunca vai crescer, nunca vai conseguir, nunca vai para frente. Né? Ah... Quando uma pessoa ela é boa, quando ela tem uma energia positiva, quando ela é alta astral, agradável, parceira, é natural é, que a gente queira estar perto. A presença dela nos ambientes faz com que as coisas fiquem bem, né? É, pessoas assim são bons termômetros para os nossos relacionamentos, tá? Para testar a nossa frequência, a gente tem que estar atento. Muitas vezes você está repelindo alguém assim, né? Preste atenção se as suas companhias estão repelindo alguém assim. Ou se você é, é essa pessoa que tem a frequência boa, que está, procura estar de, de alto astral, procura estar numa frequência boa, e as pessoas estão te repelindo, o problema não é com você, não. O problema está com elas, né? É, então não desista, tá? É, fica atento que o problema não é com você. Porque a aparência se camufla, mas a energia não se esconde. Lembra lá da nossa psicosfera, um dia a gente vai ver quem é quem. Né? Uh, a gente não pode só procurar beleza física, que é legal. É, como eu disse, é legal estar tá bem, é legal vestir uma roupa legal, é legal tentar ser mais magro, é legal ter um cabelinho no corte da moda. Mas isso tudo não vai suplantar uma boa energia. Às vezes existe aquelas pessoas lindas, maravilhosas, mas que a gente não consegue nem chegar perto da criatura. Eu lembro uma vez que... É, às vezes eu sou obrigado a dar umas pedras. Minha mãe fecha o ouvido aí. É, eu lembro uma vez que eu tava de castigo, estudando num colégio público, né? Eu pensei, ah, é, vai me botar de castigo? Tá bom. Aí fui lá e fui ser eleita do Grêmio lá na escola. né? Aí eu tinha que chegar um pouco mais cedo. Aí todo dia eu chegava mais cedo, porque eu, eu, fui, eu me candidatei ao Grêmio e fui eleita no Grêmio. Aí eu chegava mais cedo para dar uma olhada na, na galera do, da, da escola. lá, né? é, eu, eu estudava de tarde, então eu chegava um pouquinho mais cedo para olhar o pessoal da manhã. Eu tinha um cara meu, que eu achava ele lindo, um Deus grego maravilhoso. né? É, eu morava em São Paulo, mas lá tem poucos loiros, né? então os loiros chamavam a atenção eu olhava aquele cara lindo e aí eu estudava junto com a minha irmã né? minha irmã segunda e a minha irmã sempre foi muito mais cara de pau do que eu eu olhava pra ele, eu só me contentava em olhar pra ele pra mim tava ótimo assim, só olhar né? aquele amor platônico, pra mim tava beleza mas minha irmã cara de pau chamou o cara e me apresentou o rapaz e aí, quando eu comecei a conversar com ele eu pensei, meu cara, eu devia ter ficado só olhando só olhando não tinha conteúdo, não falava coisa com coisa. falando falei, cara, tem gente que tem sorte de ser bonita, porque senão não ia ter nada. Eu falei para minha irmã, em dá um jeito. Você me apresentou o cara, agora dá um jeito. Né? Porque assim, ó, aí depois ele ficou no meu pé. Né? Então, assim, ó, é... a gente tem que prestar atenção, né? Porque às vezes a gente cria conceito de que se as pessoas boas são as pessoas bonitas, são é, as melhores, são as mais inteligentes, hum, hum. são as companhias mais agradáveis, e na maioria das vezes não é, né? É, é energia bonita que vai alimentar nosso coração, né? Então às vezes uma pessoa não é tão bonita, mas tem uma energia bonita fisicamente, né? Porque a gente tem um conceito distorcido do que é beleza, né? Às vezes a pessoa não é bonita fisicamente para os conceitos da, da sociedade, mas é uma pessoa muito agradável, né? Eu, eu rezo que esse rapaz tenha sido se encontrado, cara. Querer é lindo mesmo, mas olha, meu Deus do céu, né? Aí assim, ó. Outra questão, o ambiente, né? O ambiente que a gente frequenta, como eu disse, é, olha lá, energia positiva é contagiante, energia negativa é contagiosa, mas ambas exercem o poder de influência, né? Então, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, tente manter o um ambiente organizado, né? Porque um ambiente desorganizado, sujo, feio, também vai afetar a nossa frequência, né? Melhor o que está na sua volta, limpa, organiza o seu ambiente, mas também não seja aquele chato, maníaco por limpeza, que também é chato, né? Aquela pessoa que passa o final de semana limpando, esfregando, encerando, né? É chato isso também, né? É, eu, eu, eu digo assim, porque assim, é, eu gosto... Gosto de limpeza, de caminha cheirosa, de roupinha legal, gosto de casinha organizada, mas eu tenho que confessar que eu dou uma certa liberdade de expressão para as minhas coisas, por assim se dizer, né? Então, é... mas quando o negócio está demais, assim, eu não devo chegar no caos, eu vou lá e arrumo, né? Então, assim, ó, os extremos são preocupantes, né? Então, você não pode ser relaxado demais e não pode ser organizado demais, porque aí você também não vive, né? Tem que encontrar... É um equilíbrio entre as coisas, né? É, a gente tem que mostrar para o universo ao que a gente veio, né? A gente tem que cuidar um pouquinho das nossas coisas, né? Mas, outra coisa. A fala. As palavras têm um poder. E tudo que dizemos influencia as direções é, da nossa vida, né? Para provar que as palavras têm poder... Acho que a maioria já, já ouviu falar nisso, né? Tem a experiência daquele japonês, é, Masaru Emoto. Ele realizou uma experiência com um potinho, né? Para quem não conhece, eu vou, vou explicar. Ele realizou uma experiência que ele colocou três potinhos com água e arroz. Para provar que o ódio o descaso, quando é proferido, fazem toda a diferença, diferente das palavras de amor. Né? Então, esses três potinhos tinham a mesma quantidade de água e de arroz. Então, em cada um deles, ele depositava todo dia, durante dois meses, uma energia diferente. No primeiro, ele, foi, ele transferia amor. Então, ele, fa, ele falava frases, obrigado, eu gosto de você, você é lindo, potinho, é, a gente precisa desse arrozinho aí, né? Falava coisa legal. No segundo, ele repetia todo dia, você é um idiota, você é um burro, você não presta pra nada, sabe, palavras de ódio. E o terceiro, ele apenas ignorou. Depois de passado o período da experiência, o resultado impressionou. Ah, gente. Por quê? Procurem lá no San Google, Masaru Emoto. No pote é, do amor, o arroz estava é, fermentado naturalmente. Né? Eu estava lá presinho, então ele só fermentou. No pote de ódio, os grãos se transformaram numa substância escura. E no vidro ignorado, o arroz embolorou. Tá vendo? Eu detesto que me ignorem. Sempre, né? Detesto, cara. É então, uma coisa que me tira do sério é quando me ignoram. Por isso que eu nunca ignoro ninguém, tá? Então assim, é, a gente tem, né? Nossas, pen, nossas pendências. Uma coisa que me ignora me tira do sério. Poucas coisas me tiram do sério. Mas isso é uma coisa. Então assim, eu não ignoro ninguém porque tá vendo? Tá, tá ali a experiência dizendo que não é legal você ignorar as pessoas, né? Então se você reclama e fala mal das pessoas. Isso vai afetar com certeza a sua frequência vibracional. Olha lá, olha a experiência lá do esporte. Então, para aumentar essa frequência, a gente tem que eliminar o hábito de reclamar, é, de trocar informações com os colegas, né? Fofoca, trocar informações, né? Se manter atualizado sobre o que ocorre. Rádio peão, né? Não ser mais um locutor de rádio peão. E evitar fazer drama, né? Ai, coitado de mim, as coisas só acontecem comigo a gente tem que assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Se alguma coisa não deu certo na nossa vida, pode ser, pode ser é, uma libertação. Não conseguir, às vezes, o que a gente quer é uma libertação que você não tem noção. Que lá na frente você vai ver, meu Deus, ainda bem que eu não consegui que é aquilo que eu queria. Porque ia, só ia levar, né? Então, assim, mas também a gente tem que assumir, uh, assumir que pode ser que eu tenha escolhido errado. Uma coisa que eu sempre falava para as meninas que trabalhavam comigo. Só erra quem faz. Só erra quem faz. E só aprende quem erra. Né? Então, é muito fácil ser perfeito se você está lá, no teu conforto. Aí você não cresce também, não progride. Né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. As coisas que a gente assiste ou lê. Programas que abordam desgraça, morte, traição, que... Parece que na tela vai sair o cadáver, né? O povo adora esses jornais, né? Morreu não sei quantos, o último suspiro, o repórter tá lá filmando o cara, né? A gente não, não conversa com quem tá do lado. Mas se o fulano for atropelado, você quer lá olhar, né? Então, assim, é uma coisa meio, meio louca, né? o ser humano é uma coisa meio louca. Isso tudo vai afetar a nossa frequência. A gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas são mais impressionáveis. Eu não diria nem influenciáveis, são mais impressionáveis do que outras. Eu mesmo não vejo filme de terror, não. Ah, 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 ah. É, é, não vejo filme de terror. Assim, e, e, não, Filme de terror não é aquele é de, de matança. Não, isso aí não. Isso aí não tem nem paciência pra isso. Mas aqueles filmes de terror que a pessoa. que, que é suspense, que o coração você fica assim, né? Eu, uma vez eu Muitas, eu e minha irmã, a gente fazia muitas, assim. Minha mãe disse que a gente não podia ver o Exorcista. A gente esperou ela ir dormir, a gente tinha a nossa televisãozinha, eu lembro até hoje, a gente tinha a nossa televisãozinha pequenininha, preta e branca. Minha irmã botou um paninho assim em cima da TV para não, não ficar a luminosidade para minha mãe não ver lá do quarto dela. E a gente estava lá vendo o um exorcista, lá olhando assim, né? Aí tem uma cena que a menina caminha, né? No corredor escuro, aquela, né? aquele corredor que não acaba nunca mais, e ela tá indo naquele corredor. E nisso minha mãe abre a porta. Pensa nós duas, né? Nós subimos no teto e voltamos. Então, assim, ó. E, e não conseguimos dormir de noite depois, né? Então, assim, é, eu não consegui, né? Porque minha irmã dormia. Então, eu não consegui dormir, então eu já sei. Eu não vejo esse tipo de filme. E se veja durante o dia, né? Pra, pra ter bastante tempo pra, pra, pra... E outras coisas assim, coisa muito triste também acaba... Eu não gosto de coisas assim que me impressionam... Eu tenho tendência a não ver muito, não, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente se conhece, você sabe e você, você cria parâmetros para o que te afeta e o que não te afeta, né? É, leia coisas boas é, que te ajudem a vibrar numa sintonia legal. Nesse período que a gente está vivendo, é complicado, né? A gente não pode também ser aleatório, né? Viver uma vida alternativa. Ficar fora dos acontecimentos. Não, a gente tem que ser aí sim se informar, tem que saber o que está acontecendo no mundo, até para se precaver, né? É, mas a gente não tem que ficar o tempo todo lá olhando aquelas notícias. Não, não fica assim, não. Se informa, mas não fica habituado na coisa, né? Porque eu acho que esse período é, é um período que a gente tem está sendo convocado para olhar um pouco mais além, não focar só nas notícias ruins. né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer ao nosso redor. Tem muita gente passando necessidade, tem gente que precisa de ajuda, que está ao nosso redor, que não está lá no noticiário. Né? Então, assim, a gente pode olhar ao redor. Né? Músicas. Influenciam também na, na, na nossa psicosfera. Né? É, eles, muitas, muitas pessoas, né? Muitos, muitas linhas usam a música como é, terapia. Né? É, a gente sabe que as músicas clássicas, alguns tons de música clássica até acalmam o bebê dentro da barriga da gente. Né? Então, é, eu estava conversando com a Gia aqui antes da, da gente começar a palestra, estava passando música clássica aqui, né, com, com uma com paisagem no fundo. Eu, aí eu disse para ela assim, eu não consigo dormir com música assim, porque aí eu quero prestar atenção em qual é a outra música. Mas eu consigo dormir quando eu boto Tô, às vezes meio sem sono, eu boto aquele som de, de chuva caindo no telhado, é, aquilo lá eu durmo pra caramba. Então, assim, ó, a música tem o poder de influenciar a gente. Agora fica pensando assim, ó, é óbvio que você não vai só escutar esse tipo, vamos dizer assim, a gente vai aqui nascer e vamos fazer uma festa, né? A gente não vai só botar música instrumental, a gente não vai, não, a gente às vezes pode até botar um funk, não precisa ser o proibidão, né? A gente até vai botar um pra dar uma rebolada. Mas, assim, a gente tem que, não é o tempo todo, você não vai escutar o dia inteiro isso, né? Não vai. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que você está ouvindo. Presta atenção nas letras das suas músicas, porque não é só a melodia, né? A gente se toca muito na melodia e esquece de prestar atenção na letra da música, né? E a gente só presta atenção na letra da música quando, os, quando a gente vê uma criança cantando aquela música que você gosta, né? Aí te choca, né? Então, assim, outra coisa. é A gratidão. A, a gratidão afeta positivamente a nossa frequência vibracional, né? Esse é um hábito que a gente deveria incorporar na nossa vida. É, a gente precisa começar a agradecer as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida, né? É, a gratidão abre portas para que as coisas fluam muito melhor, né? E mais uma vez eu vou dizer, gente, por maior que seja o problema que a gente esteja passando, por maior que seja a nossa dificuldade, ninguém está desamparado, ninguém está sozinho, né? É, todo mundo tem as suas dores amenizadas de uma maneira que a gente nem imagina. Sabe por quê? Acredite, gente. Se a gente recebesse tudo aquilo que a gente pediu ou se a gente recebesse tudo aquilo que a gente fez lá no passado, a gente não ia aguentar, não. Então, assim, é, é, o plano reencarnatório, Deus, Jesus, todo, todos aqueles espíritos que participaram na nossa reencarnação, eles ponderam muito bem aquilo que a gente pode suportar. Então, aquilo que a gente está suportando é aquilo que a gente que vai fazer a gente crescer. E ninguém está sozinho. Você né? pode achar que você está sozinho, que não tem um companheiro, sei lá, que não tem uma pessoa amiga, que tem só aqueles amiguinhos né, sociais, mas aí na tua intimidade você não tem um amigo, mas você pode contar com o teu anjo da guarda, o teu espírito guardião, seja lá como é que você queira chamar. Esse tá, vai estar tá sempre ali do teu lado. Só que ele não vai influenciar em você, ele não vai poder ter atuação em você se você não quiser. Você tem que pedir, você tem que solicitar. O cara não é invasivo, né? não é que nem às vezes a gente que vai lá. Não, ele fica esperando. Né? É... Os espíritos é, superiores, os espíritos bons, eles não não, é, eles, eles não entram na nossa, na nossa vida sem que a gente queira, sem a nossa permissão, vou dizer assim. Né? E muitas vezes, olha só, muitas vezes... É, a gente não precisa ser religioso para se ligar à coisa boa. Religião é, sim, um instrumento que faz você ser uma pessoa melhor. E se ele não for um instrumento para que você seja uma pessoa menos gananciosa, menos preconceituosa, não está tendo proveito nenhum. Presta atenção. Né? Tirando isso, existem também aquelas pessoas que oram, que vibram, que pedem por nós. E que muitas vezes secretamente fazem coisas que a gente nem imagina por nós, né? Existem pessoas que inclusive, usam os, inclusive né, usam os créditos que elas têm lá com a espiritualidade a nosso favor. Às vezes você não merece ser ajudado, mas alguém que gosta muito de você pede ajuda por você e barganha, meio que barganha, né, vamos dizer assim, barganha os créditos dela em favor a você, né? E também, aí, aí você vai pensar assim, ok, tem pessoas que fazem isso sim. né? E aí a gente vai pensar assim, ah, fez porque quis. Eu não pedi nada. Né? Sim, às vezes as pessoas, essas pessoas elas são motivadas a fazer o que elas fizeram, porque elas quiseram sim. Né? Elas fizeram para nos beneficiar de alguma maneira. Então sim, é ingratidão quando a gente não reconhece. Aí você vai dizer assim, ah, tá, mas eu não sei o que a pessoa fez. É, eu não sei. Mas então, assim, agradeça ao universo. Seja grato ao universo. Porque quando você é grato ao universo, aquela gratidão vai chegar na pessoa que merece, merece esse reconhecimento, merece essa gratidão, né? Aí você vai falar assim, ou às vezes a gente sabe que a, que a pessoa fez alguma coisa por você. Você sabe que a pessoa inter, inter, intercedeu por você em alguma situação. Você sabe disso. Aí você vai dizer a mesma coisa, fez porque quis. Mas olha só, às vezes você vai, eu vou concordar. A gente não tem obrigação de agradecer, não. Ela fez que ela quis. Mas pensa bem, se a gente está querendo ser uma pessoa melhor, se a gente está querendo evoluir, se você está se dizendo que é uma pessoa civilizada, evoluída, você tem o dever moral de ser grato. Tem o dever moral de ser grato, né? E não é chegar lá e ai, agradecer, não, não é isso, é ser grato, é tratar os outros bem, não é só a pessoa bem, é tratar os outros bem, é viver bem, viver para o bem, como, como eu disse lá, não é ser uma pessoa que quer o bem, é uma pessoa que quer viver para o bem. Né? É... Muitas vezes a gente se arrepende disso, quando a gente não é grato por aquelas pessoas que fazem as coisas por nós, por isso que eu digo, sabe, uma indiferença é uma coisa que me irrita, cara. Quando a gente, às vezes, não é grato. Eu estou dizendo isso porque eu já vi isso muitas vezes na minha família. Indiferença é uma coisa que me irrita muito. Sabe, a pessoa faz, faz, faz e o outro não reconhece. Ah, fez porque quis, fez porque quis, mas você se beneficiou disso, cara. Então, você tem que agradecer, né? Então, assim, ó, é, Teve um espírito que veio e falou que eu sou muito implicante. Mas olha só, vê se eu não tenho razão. <risos> vê se eu não tenho razão, né? Eu estou tentando ser tão implicante, mas olha só, isso. Tem que convir comigo que eu tenho razão, né? Então, assim, ó. às vezes as pessoas fazem isso porque elas têm o um sentimento nobre. Né? Elas estão tentando ser aquela pessoa melhor, né? E a grande maioria de nós é imaturo ainda para entender. Imaturo para respeitar. E entender que essas pessoas têm um coração um pouquinho mais sutil, né? É... Eu penso que você precisa ser forte para gostar de outra pessoa. Principalmente por pessoas assim. Você tem que ser bem forte para gostar de gente assim, né? É fácil, né? É... Porque essas pessoas acham que é sinal de fraqueza demonstra, demonstrar sentimentos. E não é, não. Eu acho que você tem que ser muito forte para demonstrar sentimentos. Principalmente por pessoas assim. sim, tem que ser muito forte, né, cara? Porque, na maioria das vezes, quando você baixa a guarda, a pessoa, né? Mesmo fazendo, fazendo a pessoa, né? Então, eu não vou ser implicante mais. Vamos mudar de assunto. Então, assim, <risos> é, a gente veio... O que a gente veio fazer nesse planeta? A gente veio aprender a se relacionar. Quanto mais dócil eu for, quanto mais fácil foram os relacionamentos... Melhor vai ser. Mais fácil eu vou aprender, menos eu vou sofrer, né? Simples assim. Olha só. Eu achei muito legal essa, essa, essa figura, né? O papagaio todo fofo lá. Eu lembro sobre espiritualidade, os conceitos da espiritualidade. Né? A, gente, né? a gente acha lindo tudo aquilo que está escrito nos livros. Né? Ah, beleza. Mas tem como matar a fome lendo o cardápio? Não tem, né? Olha lá o eu vivendo os ensinamentos espirituais na prática. Cara, é uma paulada atrás da outra. Vai ser sempre assim, tá? Eu não, quero dizer, eu não quero desanimar vocês, não, né? Mas evoluir vai ser sempre assim. Vai ser uma... Eu tô pronto, eu aprendi uma lição dura, a vida vai me dar um tempinho pra eu ficar um pouquinho de boa, vem outra. A, né? Aí você fica forte, você supera, a vida vai te dar um tempinho, vem outra, né? Então, assim, relaxa, né? relaxa, porque o que você está passando, você vai passar. É um período. Né? A gente fica meio descabelado, que nem o papagaio aqui, mas daqui a pouco nós vamos estar tá bonito lá também. Né? Então, assim, hoje eu não vou passar o vídeo, né? que eu já passei da hora, nem, de, nem dei o vídeo para o pessoal da TI. Falei, não, eu não vou dar o vídeo não, porque não, a outra vez já passei da hora. Então, assim, eu não vou passar o vídeo dessa vez, mas eu vou é, fazer um exercício com vocês. né? Vou convidar vocês a fazer um exercício comigo. Um exercício de reflexão. Não tem como a gente não tocar no momento atual que a gente está vivendo, né? É. Mas, eu acredito, eu, né? Eu, Rosimar acredito, né? Não estou falando da doutrina espírita, nem na casa, sim. Eu, Rosimar acredito. Dentro de tudo que eu já vi, de tudo que eu experienciei, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu... Né? Esse namoro meu com a doutrina espírita, desde que eu tenho lá meus 13 anos, que eu fugia da escola, ia lá para ver a palestra, não entendia muito, mas, né? Minha mãe achava que eu estava na escola, eu estava lá... Né, na, na, ouvindo as palestras. É assim, ó, desde aquela época, é, eu acredito que assim, ó, o nosso planeta há muito tempo vem sido chamado para a gente se despertar. Olha só, vamos pensar comigo. Lá, eu não acredito em salto quântico. Tipo assim, daqui a um ano a gente vai ser um planeta de regeneração. Daqui, sei lá, depois que é passar o Covid, nós vamos ser tudo anjo tocando harpa. Não é, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que há muito tempo o nosso planeta tem sido chamado, através de tantos exemplos bons que a gente vê na, 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 na humanidade, a ser um planeta de regeneração. Veja bem. Lá antigamente, na lei de Moisés, era tudo olho por olho, dente por dente. né? Escreveu, não leu, pss, é logo. Né? Perdia-se a cabeça por muito pouco. Aí, o que, que aconteceu? Jesus, é, governador do nosso planeta, pensa bem, é né? um cara de muita luz, né? um ser de muita luz, né? que, que tem o poder de dominar, de, 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 de formar um planeta. Descer num corpo humano. Pensa o quanto ele não teve que se reduzir energeticamente para descer num corpo humano para vir exemplificar que a coisa não era bem assim, gente. Que a gente tinha que se amar, que a gente tinha que se respeitar, que a gente não tinha que ter diferença entre homens e mulheres. Desde aquela época ele já falava isso. Que não tinha que ter diferença entre homens e mulheres. Né? Pensa bem. Eu lembro que uma vez teve uma psicografia aqui na casa que precisou ter... A intervenção de um intérprete. Porque o espírito que estava psicografando, ele era de uma esfera superior e o médium que ia receber a psicografia não tinha capacidade de absorver a energia daquele espírito superior. Então, precisou ter um outro espírito para intermediar, para baixar um pouquinho a vibração para o médium psicografar. Agora, isso é um espírito superior. Agora, pensa Jesus no quanto ele teve que se reduzir para entrar num corpo humano para exemplificar. Né? Então eu penso assim, ó, que desde aquela época a gente já foi convidado a ser chamado a um planeta de regeneração através desse exemplo. O que aconteceu é que a gente não deu bola. A gente matou o cara, a gente não deu bola. É por isso que às vezes eu, eu, eu fui criado numa, numa religião que eu falava, poxa, mas a gente só olha coisa ruim, o claro crucificado, olha quanta coisa boa ele fez, né? Às vezes a gente foca nisso, não foca na quanta coisa boa ele fez, quanto exemplo bom ele fez. Uma coisa que eu aconselho a vocês, assistam essa série que está passando na Netflix ali, Maria Madalena. Muito boa, gente. Olha, muito boa. Eu aconselho, assistam, é, assistam essa série. Então, assim, ó, desde aquela época, a gente já está sendo convidado. Mas, o que, que acontece? Quando um pai leva um filho num dentista, aquela é uma coisa que eu não gosto, né? Minha mãe me levava num dentista, ela não estava querendo me punir ela estava querendo me tratar para que eu não viesse até uma coisa pior. Né? Quando o pai leva, um, um, tira uma criança da, 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 da cama para levar para a escola, ele não está punindo a criança, embora a criança quisesse ficar dormindo. No final de semana a criatura levanta cedo, mas durante a semana ele quer ficar dormindo. Né? Então, ele não está punindo é, a criança, está educando. Um aluno, quando não aprende uma lição... Ele tem que voltar à série. É o que a gente tá, tem sido feito, né? A gente encarna, desencarna, olha quanta, né? Mostrou ali, a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e continua repetindo a mesma coisa, né? Não segue o exemplo que ele está dando. E aí acabam acontecendo essas coisas que a gente vê acontecer ao longo é, da humanidade, né? Esses despertar, assim, né? Mas ainda assim a gente não está desperto. Ainda assim a gente não está olhando a dor do outro. É, muitas elites estão entediadas em casa, ai meu Deus, não posso sair, não posso ir no cinema, não posso estou né, entediada na minha casa. Mas tem muita gente, gente, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não sabe como é que vai pagar o aluguel. Tem muita gente assim. E a gente está entediado porque não tem festa, porque não pode sair. Né? Ai, de repente, eu, sei lá, por um, eu perdi o meu emprego. Mas... Eu tenho como, de repente, me, me manter durante um tempo, mas e aquela pessoa que perdeu o emprego, que não tem o que tirar, que não tem o que fazer? A gente ainda assim, a gente está olhando para o nosso umbigo, a gente não está olhando para essas coisas, né? Então, assim, ó, é, esse é o despertar, né? Esse é, o despertar, essa é a reflexão que eu quero que a gente faça, né? Como eu disse, a gente não pode ficar bitolado na coisa, mas a gente tem que... Abriu o olhar, né? Abriu o olhar. Eu estava dando uma olhadinha lá, não, não gosto muito desses dados. Como eu disse, eu sou uma pessoa mais impressionável, né? Mas olha só. 30, é, 324 mil pessoas já morreram por causa dessa doença. É muita gente. É muita gente. Deze, mais de 17 mil só no Brasil. De ontem para hoje, né? em 24 horas, mais de mil pessoas morreram. Pensa só. Aí você vai dizer assim, ah, mas todo mundo morre todo dia, um monte de gente morre todo dia mas não nessas circunstâncias, né? Pensa bem, além de todas essas pessoas que morrem de outras coisas todo dia, teve mais isso que morreu, né? Pensa no, no trabalho que não está sendo plano espiritual, né? Eu acho que deve ter um hospital de campanha lá no plano espiritual, para né, atender a galera toda, porque assim, ó, tem que socorrer essas pessoas, né? E nem todo mundo que morreu está no mesmo processo, né? Na mesma vibração, na mesma condição espiritual. Uns estão mais, outros estão menos, outros estão conscientes, outros não estão, não sabem nem o que estão fazendo lá no plano espiritual, né? Morri como assim, né? É, o que acontece é que sim, muita, eu acho muito engraçado, né? Porque algumas é, doutrinações né, na, na mesa mediúnica, às vezes eu consigo escutar. E algumas que eu escutei, as pessoas disseram que acharam o máximo morrer, porque lá é legal, né? Os que estavam naquela condição, tá, a gente? Não quer dizer que se a gente morrer, a gente vai para uma condição legal, né? Então, assim, mas, assim, a gente tem que estar atento a isso, cara. A gente tem que estar muito atento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, o quê? Ó? Orar pelo nosso mundo. Lembra lá a nossa vibração positiva? Ajuda a psicosfera, ajuda a melhorar tudo, ajuda amenizar a dor, ajuda a um monte de coisa. Então, por que a gente não para um... Sei lá, um minutinho que seja da nossa vida e vibra por alguma coisa boa. Pensa, nós somos em. Eram mais de 8 milhões, né? Com essa baixa toda aí, deve ter menos, né? Mas pensa. Existem, gente. É, a gente acredita que existe vida fora da Terra. Também acredito nisso. Acredito, porque não é possível que Deus ia criar um universo tão grande e só nesse planeta que é pequeno, né? Em comparação a, a, a todos os outros, da, ia ter só vida aqui então provavelmente, eu acredito sim que esteja, tenha vida em outros planetas, provavelmente esses outros seres que são mais inteligentes que a gente, porque eles conseguem ver a gente a gente que não consegue ver eles, estão vibrando por nós também, né? aqueles que, que somos menores. Assim como a gente zela por um filho, por uma criança, eles estão zelando por nós, porque nós somos infantis ainda, né? muito infantis. Então assim, a gente tem que vibrar a nosso favor, porque a gente não está vibrando pelo outro, pelo outro, não, a gente está vibrando a nosso favor, porque a gente está morando aqui. E quando a gente desencarnar, como a gente viu ali, a gente vai continuar vivendo aqui. E é melhor que continue, né? Porque ele falou ali que um quarto ia ser exilado. E não era para um lugar legal. Então é melhor que a gente continue vivendo aqui.